0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Björn, was ist das? Der Weihnachtsmann. Was hat der Weihnachtsmann dabei?
2: Ich glaube, er hat uns Glühwein und Kekse hingestellt. Oh, wie lecker. <lacht> Willkommen zum Männerquatsch, Folge 16. Hallo, hallo. Zur Weihnachtsfolge. Letzte Folge vor Weihnachten. Letzte Folge in diesem Jahr. Nein. <lacht> so ist es. Ja. Ist ja
1: auch schon so weihnachtlich zumute.
2: Oh ja, wir haben hier vor uns stehen, selbstgemachte Kekse. Gute Elisen Lebkuchen und
1: zu einem Überfluss. Etwas
2: Glühwein. Mhm. Host, Mike.
1: Mein Freund. <lacht> Schlauf.
2: Ah, schön. Ja, dann mhm. wollen wir doch mal. Zimt. Haben heute wieder ein paar schöne News für euch ausgegraben. Und wir haben die Whisky-Folge endlich rausgebracht. Yay! <lacht> Sie ist endlich live, auch für alle. Super. Ja, wir würden natürlich gerne auch wissen, wie es euch gefallen hat. Gebt auch gerne Feedback. Wir äh, würden gerne mal hören, ob wir noch viele weitere Whisky-Folgen machen sollen.
1: <lacht> Habt ihr sie gehört? Habt ihr den Whisky nachgekauft?
2: <lacht> ja, eine zweite Folge haben wir, wie gesagt, schon in der Pipeline. Ähm, ja, gebt auch einfach mal Feedback. Und unser Gewinnspiel wird endlich aufgelöst. Und zwar, der, heute, wenn der Podcast erscheint, sollte der 18.12. sein. Und heute werden die Gewinner bekannt gegeben auf unserer Facebook-Seite.
1: Was, wir haben eine Facebook-Seite?
2: <lacht> ja, wie wäre es, wenn ihr da mal Folgen drückt? <lacht> Liebe Hörer, folgt uns doch bitte auf Facebook. Wenn das ihr heißt, das wenn sagt. sie
1: es schon gemacht haben, dann haben sie theoretisch auch mit die Chance, was gewonnen zu haben, ne?
2: Das stimmt. Es ist allerdings jetzt zu spät, wenn ihr das hört. Zu spät. Aber ihr könnt gucken, falls ihr Zeit genommen habt, ob ihr gewonnen habt.
1: Meinst du, wir verlosen trotzdem noch mal irgendwann was? Mit Sicherheit. Also das Liken lohnt sich. Liken lohnt sich. Liken lohnt sich immer.
2: Wenn, wenn nämlich nochmal was verlosen, wird es höchstwahrscheinlich wieder über Facebook laufen. Was? <lacht> ja, ansonsten, ach ja, ich habe die Wolfenstein-Demo gefunden. Und? <lacht> ja, sie ist, äh, habe ich beim letzten Mal nicht gefunden. Die war, hat sich sehr sehr tief versteckt äh, in dem äh, Xbox-Menü. Und ähm, ist gar nicht schlecht. Man konnte das komplette erste Level spielen. Sehr actionreich, sehr actiongeladen. Also war schon... Ja, hat mir gut gefallen. Viel Action. Schnell. Okay. Aufregend. <lacht> Gutes Ding. Ja, und ansonsten. Ähm, ich habe mal wieder meinen Atari Lynx befeuert. Ich habe mal eine Runde Rampage gezockt. Sogar durchgespielt. Das ist äh, ein Arcade-Spiel. Auf dem Lynx eine schöne Umsetzung. Gibt's auch für andere Konsolen. Da habe ich mal eine Runde gezockt, schön abends vorm Fernseher und auf einmal, zack, der Abspann, hups. <lacht> da war so ein Spiel schon geschehen. Habe ich auch auf Twitter und Facebook mal, glaube ich, ein Bild gepostet von, dem, von der Highscore. Wenn jemand von euch das Spiel auf dem Lynx hat, kann er ja gerne mal kommentieren, wie hoch seine Score ist oder vielleicht auch mal ein Bild drüber schicken. Ach ja, ja, wir haben heute die Weihnachtsfolge, haben uns auch hier schon Plätzchen und alles bereitgelegt. Ich probiere mal so ein selbstgemachtes Plätzchen.
1: Oh ja, warte. Mmh. Mhm. lecker schmecke ich da einen Hauch Zitrone raus ja jetzt hm. hätte ich ja gerne gewusst, was für ein Motiv das hatte aber ich habe da schon so gierig reingebissen
2: das ist bestimmt irgendwas mit Nüssen ein
1: halber Igel oder so <lacht> verrückt
2: ja es gab jetzt endlich für die Switch Jokulele, äh, endlich ist es angekommen das kam ja schon im letzten Jahr haben es schon für andere Konsolen raus im April, nein, im April diesen Jahres, Entschuldigung, gab es ja diese Kickstarter-Kampagne. Yokulele von dem Team ehemalige Rare-Mitarbeiter, die unter anderem an äh, Banjo-Kazooie und Donkey Kong Country mitgearbeitet haben, haben diesen Kickstarter äh, ins Leben gerufen und haben äh, dieses Spiel Yokulele rausgebracht, was halt inhaltlich so inoffiziellen Nachfolger Nachfolger von Banjo-Kazooie ist. Mhm. Schönes oldschool jump and run und es kam halt raus für PS4, Xbox One, PC, Mac, Linux und sollte auch für die Wii U rauskommen. Ist dann aber gecancelt worden, die hatten irgendwie technische Probleme und haben dann eine Switch-Umsetzung in Angriff genommen und die ist jetzt am 14. Dezember erschienen. Ja, äh, ein bisschen schade, ich hatte damals die Wii U-Umsetzung quasi gebackt äh, für Kickstarter, wollte dann eine physische Version haben, die wurde halt gecancelt. Und für die Switch ist bis jetzt noch keine physische Version angekündigt. Von daher schade, schade. Aber wenn es rauskommt, dann hätte ich wohl nochmal zugreifen müssen. <lacht> ja, und es soll wohl eine aufwendige an, angepasste Switch-Umsetzung sein, laut Playtronic, wie die Jungs sich nennen. Und alle Updates und so weiter sind enthalten. Es gab anfangs Probleme mit der Steuerung. Das ist jetzt alles drin. Multiplayer-Mode auch mit drin. Kann man sich mal angucken, wenn man auf Old Oldschool Jump'n'Runs steht und die Switch vielleicht gerade unterm Baum liegen hatte.
1: Oldschool Jump'n'Runs gehen eigentlich immer.
2: <lacht> genau, die Minispiele sind auch ganz witzig so für Multiplayer. Ich habe es wie gesagt jetzt auf der Xbox One, habe da die physische Kopie bekommen über den Kickstarter. Hatte quasi dann umgeschiftet das Ganze. Aber ja, eigentlich wollte ich ja eine Nintendo-Version haben. Schade. Mike, ich habe gehört, es gibt Super Mario Cereals Flisch Frühstücksflocken. Was ist denn da los?
1: Ja, verrückt, verrückt. Leider <lacht> Gottes aktuell äh, nur in Nordamerika. Mhm. Allerdings hat sich da ähm, ja, Nintendo... Mit den Kollegen von Kellogg's zusammengetan und haben fröhliche Frühstücksflocken zusammen gebastelt. Mhm. Ja, da fallen dann aus der Schachtel unter anderem Sterne, oh, <lacht> welch Wunder, Powerpilze, ja, Fragezeichenblöcke, so alles, was man bei Mario im Endeffekt so liebt, ja. was einem schon in den Spielen geschmeckt hat, ja. Ja. Ähm, kommt in die Milch. Soweit eigentlich schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. <lacht> Wird für mich theoretisch sogar schon reichen, mhm. es mir zu holen. Allerdings ähm, sind ja die Amiibos im Moment ein absoluter Hit. Mhm. Und dementsprechend kann man auch, was kann man damit? Man kann sich die Box nehmen <lacht> als Amiibo. <lacht> die, kommt, ja. die Kellogg's Box, geil. <lacht> <lacht> Im Endeffekt äh, in Form einer Kellogg's Box einen Amiibo. Das Welchen man dann für, für Mario Odyssey nutzen kann. Verlasse. Lustige Nummer. Mhm. Nee, lustige Geschichte. Mhm. Die Frage ist, ob das hier jemals in Deutschland rauskommen wird. Schön wäre es auf ja. jeden Fall.
2: Kelloggs ist ja auch hier aktiv, also Chance besteht. Den Nintendo auch, glaube ich. Ja, habe ich auch schon was von ja. gehört.
1: Benutzen könnte ich es nicht, aber ich könnte es essen. Mhm. Würde mir theoretisch reichen, die Boxen halte ich ja. dir auch <lacht> Das ist nett. Da bin ich ein <lacht> ja.
2: Super. <lacht> ja, cool, cool. Aber nicht schlecht. Dann also ich glaube so ein Amiibo kostet 15 Euro normalerweise. Da kann man so eine Kelloggs packen für 3-4 Euro oder was sowas kostet. Und das wird fünf Euro kosten. Da ist es. drin ich, meinst du? Ja, ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, gute, ganz guter Deal. Cool, cool. Ja, bin gespannt. Super Mario-Frühstücksflocken. Sachen gibt's. Ja, auf der Switch und auf der Wii und auf der Wii U gibt es ja die berühmten Mario-Titel. Und jetzt ist in China eine Konsole erschienen, das Nvidia Shield TV. Und zwar ähm, gibt es dafür in China nun Nintendo-Spiele. Das ist äh, eigentlich eine recht große Nummer, denn Nintendo ist ja immer sehr restriktiv mit seinen Marken, auf irgendwelchen Fremd-Hardware-Konsolen das Ganze zu veröffentlichen. Das soll jetzt also äh, zum Start, was jetzt, jetzt da gestartet ist, diese Nvidia Shield TV. Das ist wie so ein Fire-TV, kann man sich halt unter den Fernseher stellen, mit Joypad dran und dann auf dem Fernseher zocken. Gibt es auch in Europa schon seit 2015. Da wird es also jetzt äh, die Spiele New Super Mario Bros. geben, das was von der Wii stammt. The Legend of Zelda Twilight Princess, was vom Gamecube stammt, äh, Punch-Out von der Wii und ein paar weitere werden noch folgen. Mario ähm, Galaxy ist, glaube ich, im Gespräch. Und ja, das Ganze halt nur in China. Und ja, Nintendo hat, wie gesagt, äh, macht da eigentlich relativ wenig Ausnahmen, was, was, hat, was äh, soft, ihre Software auf andere Hardware angeht. Also jetzt klar, die Mobile Games sind natürlich... Erhältlich auch auf Apple-Hardware und Android-Hardware und so weiter. Aber ähm, zuletzt gab es halt in den 90er Jahren den Fall, dass Nintendo-Marken auf einer anderen Hardware erschienen sind. Das war damals das Philips CDI, ein Philips CDI-Player. Da habe ich sogar einen hier stehen, äh, da in dem Schrank. <lacht> ähm, dort äh, haben sie also einen Lizenzdeal gemacht, weil Philips sollte das CD-ROM-Laufwerk für Super Nintendo ähm, fertigen nachdem Nintendo den Deal mit Sony hat platzen lassen und Sony daraufhin die Sony-Playstation erfunden hat.
1: Eine großartige Konsole. <lacht>
2: ja, die eigentlich äh, die Nintendo-Playstation hätte werden können. <lacht> äh, andere Geschichte für einen anderen Podcast. Jedenfalls sind sie Wir dann so.
1: Gleich noch was, was fast in dieselbe Kerbe schlägt,
2: ne? <lacht> ja. Ja, jedenfalls äh, hat Nintendo dann gesagt, hey Philips, baut uns doch das CD-Laufwerk. Dann haben sie es irgendwann gecancelt, weil sie ges gesehen haben, macht äh, vielleicht doch wenig Sinn, und dann durfte Philips also Spiele entwickeln mit dem Zelda- und dem Mario-Brand drauf. Die haben also ähm, zwei Zelda-Spiele und auch ein bis zwei Mario-Spiele. Ich glaube, eins ist nur erschienen, Hotel Mario. Das waren noch ein paar in Vorbereitung. Hat Philips dann selber entwickelt. Ähm, der Haken war halt das Ganze irgendwie in Osteuropa entwickeln lassen. Die Spiele sind also wirklich sehr schlecht. Irgendwelche, irgendwelche Videosequenzen wurden da eher lustig als äh, schön animiert und da gibt es also bei YouTube, werde ich vielleicht auch mal verlinken, lustige Intro-Videos mit ganz schrecklicher Sprachausgabe dazu. Ganz schreckliche Spiele, Sammlerstücke mittlerweile und äh, ja.
1: nicht ist so schlecht, dass man es nicht sammeln kann, Genau. <lacht> ich
2: meine, immerhin hat Nintendo jetzt bei dem Shield ähm, die Software sozusagen selber rausgebracht auf eine andere Hardware, ähm, dass da nicht irgendwie die Chinesen irgendein lustiges neues Zelda- oder Mario-Spiel spielen müssen. Ja, ähm, was daran halt noch interessant ist, Nvidia Shield basiert halt auf dem äh, Nvidia Tegra X1 Prozessor. Also das, das Shield TV basiert darauf und auch die Nintendo Switch basiert darauf. Das heißt, da gibt es Hardware-Verwandtschaft und der Deal oder der, die Zusammenarbeit von Nintendo und Nvidia ist halt bei der Switch äh, sehr eng gewesen, bei der Hardware, die zu entwickeln und so weiter. Und äh, geht dann halt jetzt in Richtung Software dann halt an Nvidia zurück im chinesischen Markt und das ist natürlich eine coole Sache. Und was natürlich auch interessant ist, dass dann, wenn das wenn diese Spiele einmal auf dem Tegra X1 Prozessor laufen dann in China, ist es ja nur noch ein kleiner Schritt in Richtung äh, das Ganze auf die Switch dann zu bringen im e eShop oder Virtual Console oder ähnliches.
1: Das, das ist dran, ja.
2: Wenn das einmal läuft, dann spricht da ja eigentlich nicht viel dagegen. Sagt zwar der Analyst Daniel Ahmad etwas anderes. Er sagte, das sollten wir uns, sollten wir uns nicht darauf verlassen, dass das bald rauskommt. Aber ich sag mal, das kommt.
1: Sind wir hier bei wünscht ihr was kurz vor Weihnachten? Genau. Ein bisschen.
2: Ach ja. Ja, Stichwort Super Nintendo und Super große Nintendo Serien. Du hast es schon angesprochen.
1: Ja. ja, eine total abgefahrene Nummer. Und zwar ähm, hat der Director von Capcom, Koji Oda, in einem Interview, was äh, total Abgefahrenes erzählt. Und zwar war Resident Evil ursprünglich für den Super NES geplant. Mhm. Ja, sollte man fast gar nicht glauben. <lacht> ähm, ja, das Ganze war im Endeffekt äh, ja, als äh, Nachfolger des Spiels Sweet Home geplant. Mhm. Ja, ähm, NES-Spiel, ne? NES-Spiel, mhm. genau. Auch so ein Horrorspiel. Ich selbst kenne es nicht. Bin da auch erst drüber gestoßen, muss ich zugeben. Ja, im Endeffekt. Also
2: Dungeon-Keeper-mäßig, äh, Pseudo-3D. Du also durch so ein Dungeon. Ja.
1: Wie ja einigen bekannt ist, kam dann 1994 die Playstation. Mhm. Und äh, ja, von dort an wurde das Ganze dann umgeschmissen kam auf der Playsee raus und ist seitdem halt auch eine absolute Erfolgsgeschichte. Ja, beinahe wäre es auf dem super NES gelandet.
2: Ja, wobei es begonnen wurde unter einem, unter einem, also noch nicht mal einen Titel und er hat auch gesagt, dass es, wenn es auf dem super NES gekommen wäre, wäre es, sagte wäre er sicher, dass es dann deutlich anders natürlich geworden wäre und das wäre zum Beispiel in einem, auf einem Platz in Hellish Place geplant gewesen, also nicht auf der Erde und so weiter. Aber trotzdem interessant, dass sich aus diesem Horrorspiel dann, was ein Nachfolger zu diesem NES-Spiel werden sollte, dann Resident Evil entwickelt hat. Der Code also für den
1: Super-NES war tatsächlich äh, einfach nur Horror-Game. <lacht> ja. ja.
2: Lass uns ein Horror-Game machen.
1: <lacht> Warum nicht, ne? Ja. Eine total abgefahrene Nummer im Endeffekt. Ich bin sehr froh, dass es auf der Playsee rausgekommen ist. Das hat ja. mir nämlich auch sehr, sehr viele äh, fröhliche Stunden in meinem <lacht> <Im> Leben <lacht> Shared. ja
2: ja die ersten Teile fand ich auch klasse ja. mittlerweile hat sich die Marke so ein bisschen von meinem Geschmack entfernt
1: ja wurde ein bisschen viel auch als dann die ganzen Filme rauskamen und und ja. und meins ja. war es dann irgendwie auch nicht mehr aber der erste Teil war total geil ja. und der kam ja jetzt auch dieses Jahr ich weiß gar nicht mehr wann das genau war kam das ja auch remastered äh, ja. als äh, Playz Plus Titel raus
2: ja ja genau also es gibt ja auch diese ganzen ähm, die Resident Evil-Teile, die mal für den 3DS geplant waren, die sind jetzt auch für die Switch erschienen und auch für die, selbst für die anderen großen Konsolen und so weiter in Remastered und gibt einfach eine Menge. Also es gibt auch viele Fans der Serie, ist auch eine gute Serie. Ja, lustige Geschichte. Es gibt ein unveröffentlichtes Factor 5 Spiel, beziehungsweise es gibt da wahrscheinlich mehrere, aber von diesem hier mit dem Titel We Fly ist jetzt ein Trailer aufgetaucht, ein neuer Trailer, der wohl eigentlich als internes Showcase-Material geplant war. Factor 5, bevor sie irgendwann mal out of business gingen, hatten also an diesem Spiel gearbeitet, We Fly. Die Quelle von Digital Gaming, Liam Robertson, hat dieses Trailer-Video ausgemacht und ähm, einige Fakten über dieses Spiel auch zusammengetragen. Ähm, so war es also, dass Factor 5, die ja immer schon sehr eng mit Nintendo zusammengearbeitet haben, ja, zu Gamecube-Zeiten nach der Fertigstellung von Rock Squadron 3 für den GameCube, an, äh, mit der Arbeit an einem Pilot Wings Nachfolger für, für Nintendo äh, beschäftigt waren. Sie äh, haben also da begonnen, sollte ein bisschen ernsterer Vertreter werden, haben sich da also mit Jets und Kampf und so weiter so ein bisschen äh, eingeschossen darauf, sage ich mal im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, da kam es leider auf dem GameCube nicht zu einer Veröffentlichung, das Projekt ist so ein bisschen eingeschlafen. Zu Wii-Zeiten wurde es dann wieder aufgegriffen und äh, wurde dann in Richtung Casual Gaming optimiert. Die Wii, dafür ja auch prädestiniert für ein Casual Game, wurde dann also wieder mehr Richtung Pilot Wings getrimmt. Ja, Nintendo sollte das publishen. Dann hat sich äh, Factor 5 auch etwas ausgedacht äh, mit einem Head-Movement-Tracking-Device. Eine Brille, die zusammen mit der äh, Sensorbar gearbeitet hat, die es quasi ermöglicht hat, einen Pseudo-3D auf dem Fernseher darzustellen. Und wenn du dann deinen Kopf so bewegt hast, nach links und rechts halt die Grafik quasi stehen geblieben, sodass du quasi um die Ecke gucken konntest in dem, in dem Spiel oder quasi mit Head-Tracking innerhalb von einem Cockpit oder irgendwo dann halt deine Umgebung so angucken kannst und auf dem Fernseher dreht dann die Kamera mit. War ein sehr interessantes System. Hat halt auch so einen tiefen Effekt dann generiert. Ähm, Im Jahre 2008 wurde das Projekt dann leider aus unbekannten Grund von Nintendo gecancelt, Also sie sind als Publisher sozusagen zurückgetreten und das war dann aber noch nicht das Ende von dem Projekt. Factor 5 hat also entschieden, dass sie es mit einem neuen Partner, mit einem anderen Partner dann fertigstellen möchten. Dieser Partner hieß dann, der Publisher hieß Greenscreen Interactive Software. Und das Label, unter dem es erscheinen sollte, war Zoo Games. War so ein Casual Gaming Label. Und der Name des Spiels wechselte von, von ursprünglich Prototypnamen Sky zu Wii Flight, also wie die Wii geschrieben. Und später Wii Fly, auch mit I geschrieben. Und wegen Legal Issues und Protest von Nintendo haben sie es dann in Wii Fly mit E geändert. Und das Ganze wurde also auf der Lear Engine, der PS3 Lear Flug Engine, entwickelt, die für die Wii stark optimiert wurde. Lear war ja dieses Drachenflugspiel von Vector 5, was sie mhm. für Sony gemacht haben, wo sie diese Bewegungssteuerung vom PS3 Controller, der hatte ja so Gyrosensoren drin, ja, ja. dass man auch Bewegungssteuer machen konnte. Sollte damit geshowcased werden und ähm, hat sich damit wohl nicht so gut gespielt. Alle haben protestiert, nachher haben sie es gepatcht, dass man es auch mit Analogstick äh, spielen konnte. Naja, und es äh, ist halt leider nicht so gut angekommen, das Spiel. Ist aber so gar nicht schlecht, zumindest mit der richtigen Steuerung dann. Ja, auf dieser Engine, äh, dieser Engine haben sie also für die Wii angepasst und Faktor 5, typisch, reizte man die Wii-Hardware bis zum Limit aus. gab da viele spektakuläre Effekte auf der wii und bereits Ende 2008 äh, war es dann aber auch leider schon wieder vorbei, der Publisher überlebte die Wirtschaftskrise leider nicht, ging bankrott und so ist das Spiel dann leider zu einem Ende gekommen, denn auch Factor 5 hat dann, äh, dadurch dass sie den Publisher verloren haben und aus diversen anderen Gründen dann finanziell waren sie irgendwann weg vom Fenster und konnten es leider nicht mehr fertigstellen, wurde dann eingemottet das Spiel und es existiert wohl eine sehr weit fortgeschrittene Beta-Version davon. Ähm, wirklich schade, so ein Piled Rings auf der Wii hätte ich echt gern gezockt. Es gibt da ähm, jetzt, wie gesagt, diesen Trailer, der relativ äh, ausführlich das äh, Ganze showcased und das Did you No Gaming Video, was dann nochmal die ganzen Fakten auch noch ein bisschen ausführlicher darlegt. Ähm, das werde ich beides mal verlinken, könnt ihr euch mal anschauen. Fand ich eigentlich sehr cool. Ja, Mike, kommen wir doch mal zu etwas aktuellerer Soft- und hardware gibt es ein neues.
1: Ja, der absolute Hit momentan <lacht> und ja auch in aller Munde ist Players Unknown Battleground. Cooles Spiel, macht extrem Spaß. Mhm. Ich meine, ich habe es sogar mal vorgestellt, wenn ich mich nicht täusche. Du hast für einen PC mal vorgestellt. Ich ja. habe es für einen PC mal vorgestellt. Bin da auch immer noch ein großer Fan von. Allerdings, wer, der Fan, wer Fan einer Xbox ist, <lacht> hat jetzt auch die Möglichkeit, exklusiv äh, das Ganze auf Konsole zu spielen. Tatsächlich mhm. nur für die Xbox. Mhm. Ja, einfach ein richtig, richtig cooles Spiel. Da hat sich Microsoft auf jeden Fall äh, den Shooting Star unter den Nagel gerissen. Ja. Allerdings ist das Ganze momentan auf 30 äh, Frames begrenzt. Mhm. Sie also wollen das Ganze wohl Richtung 60 Frames hochschießen.
0: Mhm.
1: Aktuell haut das Ganze zwar noch nicht hin, aber nichtsdestotrotz, es ist es ein Spiel, was extrem viel Spaß macht. Und ich gehe ehrlich gesagt auch mal davon aus, dass es auf der Konsole auch gut spielbar sein wird.
2: Ja. Könnte man schon ausprobieren. Das ist jetzt erschienen. Am 12. Dezember ist es bereits erschienen. Für 30 Euro oder 29,99. 29, genau. Knapp
1: unter 30 Euro.
2: Und wer eine Xbox One X seinen eigenen, der darf es auch in 60 Frames spielen sogar. Ja. Die Xbox One halt auf 30 Frames äh, wahrscheinlich gelockt, Sie wollen es aber noch optimieren. Ja, schauen wir mal.
1: Ja, bei der X muss man wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel ja. loggen. Ja. ja genau. wohl denen die eine haben. Genau.
2: Ja, dann war der Deutsche Entwicklerpreis dieses Jahr am 6. Dezember, fand er statt. Ist ja so ein bisschen die inoffizielle Weihnachtsfeier der Spielebranche. Ich war ja auch mal in der Akademie des Deutschen Entwicklerpreises ein, einige Jahre lang. Hab habe dort äh, mit abgestimmt für die besten Spiele. Und ja, das fand jetzt in Köln statt. Das beste deutsche Spiel ist The Search von Deck 13 geworden für PS4, Xbox One und PC. Hatte ich vorher ehrlich gesagt noch nichts von gehört. Ähm, ist ein Third-Person-Action-Game. Soll so Dark Souls-mäßig sich spielen. Ist allerdings eher oh. so zukunftsmäßig. Also nicht irgendwie Drachen und Fantasy, sondern Zukunft und Roboter. Und ist ein Nahkampfspiel. Also, das heißt, du hast irgendwelche ja, Nahkampfwaffen. So waren so Schrottwaffen. Irgendwie konnte man sich da was zusammenbasteln und draufhauen. Hat auch recht gute Wertungen bekommen. Und ähm, nachdem ich mir das Video angeschaut habe, was das denn ist, habe ich gesehen, dass dieses Spiel auch gezockt wird in einer Serie, die ich jetzt kürzlich geschaut habe, die ich auch gleich noch vorstellen werde. Und zwar Dark auf Netflix. Da zocken die Jungs tatsächlich auch dieses deutsche Spiel Search, wenn ich mich nicht völlig irre. Ja, <lacht> Das war kurz, nachdem ich den Trailer gesehen habe, habe ich das gesehen. Das, ist, das müsste das sein. Bin mir ziemlich sicher. Vielleicht kann mir da jemand nochmal das bestätigen, ob das wirklich so ist, aber ich glaube ja. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Ich weiß ist ja auch, eine deutsche Serie, ne? <lacht> Kommen wir nachher noch zu. Ja. Nominiert waren ebenfalls Alex Orwell, The Inner World und äh, The Long Journey Home. Der Preis für den besten Publisher ging an die Head Up Games. Nominiert waren Aerosoft, Astragon, FDG Entertainment und THQ Nordic. Bestes Studio wurde King Arts Games. Nominiert waren Gaming Mind Studios, Megagon Industries, Sreaks, Fluffy Fairy Games. Ja, das waren die Nominierten. Komplette Liste. Es gibt ja da noch ganz viele Unterkategorien. Äh, wollen wir jetzt nicht alle stumpf runterlesen. Ja, yeah. äh, verlinken. Aber bestes deutsches Spiel The Surge von Deck 13. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Die Metacritics verlagen so in hohen 70ern. Aber, äh, das ist eigentlich auch mein Game so Hack and Slay Macht Nahkampf Spaß. ich habe es noch nicht angezockt aber könnte ich mal machen oh ja dann kommen wir jetzt zu den Games with Gold im Dezember lohnt sich damit ich nicht aus dem Redefluss rauskomme um Himmels Willen. <lacht> ähm, was haben wir dann dieses Mal dabei im Dezember für die Xbox One Warhammer End Times Verminide. <lacht> ja bitte <lacht> genau ist ein co op fantasy shooter Four players schreibt das Left 4 Dead in der Warhammer-Welt. Und es soll ganz gut sein. Ähm, ist nicht mein Genre. Deswegen äh, kann ich da auch nichts zu sagen. Aber ähm, ja, sowohl ein co op online multiplayer game im Warhammer-Universum hat so soweit ganz gute Wertungen bekommen. Ähm, Xbox One, Back to the Future, the Game, 30th Anniversary Edition. Ist ein äh, 3D Telltale -Tel -Tel Adventure mit den Originalsprechern, den deutschen Sprechern von Back to the Future. Ach cool. Ja, und es hat äh, solide bis gute Wertungen bekommen und es ist halt so ein typisches Telltale Point and Click Classic Adventure. Nee, nicht Point and Click, ist falsch. ist äh, so Classic Adventure, wo du dich halt mit Dialogen so äh, durchklickst und ähm, wollte ich mir immer schon mal anschauen und das werde ich definitiv dann jetzt mal anzocken. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Back to the Future ist ja eh cool. Also Zurück in die Zukunft in Deutschland. Ach so, heißt das hier? Ja. Oh. <lacht> genau, für die Xbox 360 gibt es dann Child of Eden. Ganz witzig, das habe ich mir vor kurzem äh, nochmal gekauft. Zweimal, <lacht> aus Versehen. <Kam's>? Okay. <lacht> äh, ich habe es mir, ähm, ich habe irgendwie, in irgendeinem Kontext habe ich darüber gelesen, es ist halt so ein psychedelisches Rhythmus-Arcade-Shooting-Game, was so ein bisschen wie Res ist, ähm, was ich auch schon mal hier vorgestellt hatte weil ich das als physische Version mal bekommen habe für PS4. Gibt es auch für den Dreamcast. Man fliegt also so durch, durch eine 3D-Welt, ein bisschen Raygun-Shooter-mäßig und muss dann halt äh, entgegenkommende Objekte, die dann psychedelisch explodieren, abschießen und das Ganze so ein bisschen im Rhythmus. Sehr cool. Hatte damals auch Kinect-Support, muss man aber nicht äh, dran stöpseln. Und äh, ich glaube, im Zuge von Raz hatte ich mir das dann äh, nochmal in Erinnerung gerufen und nochmal gekauft. Ist auch nicht so teuer. Um, und dann ja, habe ich es schon mal zweimal geholt. Ne? Dann, ne, ich habe es einmal noch ge einmal <lacht> geholt und dann, als ich dann in die Sammlung äh, einsortieren wollte, habe ich gesehen, oh, hast ja schon, ist noch eingeschweißt, schön. Ja, dann kommst du in die Börsenkiste. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, jetzt habe ich es dann im Prinzip ein drittes Mal, äh, wenn es dann jetzt nochmal zum Download ist, dann kann ich es eingeschweißt lassen.
1: Ich würde würd mich daher lieben <lacht> gerne drüber lustig machen, aber da mir das Ganze früher so oft mit meinen DVDs passiert ist, <lacht> <lacht> genau. habe halt ich mich da jetzt ganz gut geschlossen und sage, oh, verstehe ich.
2: Ja. ja, ich irgendwie hatte ich es nicht, da war ich relativ sicher, dass ich es nicht habe. Naja, relativ halt, ne? Ach ja. Es ist ähm, tatsächlich sogar, wie ich jetzt gerade nochmal nachlese, ist sogar von den Machern von Res, von dem Tetsui Mitsugushi. Das ist ja direkt mal doppelt interessant. Ja, das kann ich auf jeden Fall jedem mal empfehlen, das mal anzuzocken. Ähm, VPlayers schreibt, ein spielbarer Farbrausch in atemberaubender Kulisse ähm, 90% Wertung bekommen. Ist also auch von, den Krit von der Kritik her äh, sehr gut angekommen. Dann Xbox Live Arcade Game, Marlow Bricks and the Mask of Death ist ein Action Adventure, Mittelalter, äh, Mittelalter, Mittelamerikanische Jungle. Ähm, soll ganz gut sein, ähm, halt so ein Arcade-Ding, ein bisschen leichtere Kost, Action Kost, ähm, kann man mal spielen. Und dann ähm, kann man diesen Monat zusätzlich noch aus dem japanischen Store das Spiel Kobalt sich runterladen, so ein Indie-Action-Spiel, vor Players schreibt seltsames Jump-and-Run-Gemetzel. Ähm, Heimst der immerhin 75% Prozent ein. Das bekommt man nicht über die deutsche Seite und nicht über den regulären Xbox äh, Games with Gold, sondern da muss man sich dann auf der japanischen Webseite über den Link, den ich mal auch in den Journals packe, ähm, einloggen vorher in sein Xbox-Konto und kann sich das quasi dann dort klicken. Das ist ein Titel, den die Japaner bekommen im Austausch für ein anderes Spiel. Ich glaube, für, anstatt dieses Marlow Bricks. Und wenn man da also draufklickt, dann wird einem das auch auf dem deutschen Account gut geschrieben quasi für Ume ein weiteres Spiel. Das gab es schon mal mit ähm, diesem, äh, diesem ISO-Halo-Spiel, wo der Name mir gerade nicht einfällt, was da noch in Japan da war. Wie denn das noch? Halo? Halo irgendwas. <lacht> das äh, funktioniert also ganz gut. Dann gibt es noch ein kleines Update zu abwärtskompatiblen 360-Spielen auf der Xbox One. Und zwar der Goat Simulator, der Ziegen-Simulator. <lacht> Ist jetzt abwärtskompatibel spielbar. Hat tatsächlich ganz gute Wertungen bekommen, kommt zu glauben eigentlich. ist
1: ja auch ein großartiges Spiel. <lacht> Hast du mal gezockt? Ich hab's einfach kurz angezockt, ja.
2: Jetzt <lacht> mal denken können. <lacht> <lacht> ja, okay. Was kann
1: man da machen, außer dass man eine Ziege ist und rumrennt? Naja, man läuft mit dieser Ziege Amok, das ist halt
2: der Spende <lacht> da dran. Ja. Also, Klingt so, als sollte man sich das auf jeden Fall mal anhören. Das ist eine äh, böse gucken. Ziege. Ah ja, genau. gut. Dann ähm, King of Fighters Sky Stage, so ein äh, One-on-One-Prügler, King of Fighters Serie ist ja bekannt, wobei dieser Vertreter wohl eher mittelmäßig umgesetzt ist, ähm, aber für Ume macht man das mal einfach so. Und dann haben wir noch Earth Defense Force 2017, das ist so ein B-Movie-Dauer-Action-Spiel mit Panzern gegen alien Invasion auch ganz gut. Und ähm, Sonic Adventure 2, der 3D-Plattform-Hit vom Dreamcast, auch sehr gut, jetzt auch abwärtskompatibel spielbar. Und das Xbox-Team für die abwärtskompatiblen Spiele hat sich dann jetzt erstmal bis Anfang 2018 verabschiedet, geht in die Winterpause und dann kommen 2018 neue Spiele raus. Mike, was gibt's bei PS Plus?
1: Oh, da gibt es auch so einiges. Erzähl. Angefangen mit Darksiders 2. Mal ein mhm. richtig schöner Titel so zum Jahresende hin. Ja,
2: sogar die Definitive Edition ist wahrscheinlich mit allen DLCs oder so.
1: Ja, also traumhaftes Spiel von THQ mhm. oder von ehemals THQ ja. vielmehr.
2: Mittlerweile THQ äh, Nordic, ne?
1: Ja, ist im Endeffekt ein Adventure. Also man läuft rum aller la Hack and Slay und hat dann äh, so Springen... Rätsel und ähnliches in der Richtung Oder zu lösen. mit
2: Zelda sogar verglichen damals. Ja,
1: total ja. geil. Also die Reihe ist cool. Das
2: war sehr düster und so. Ne? Mhm. Ja,
1: ein richtig, richtig cooles Spiel. Also cool. Da freue ich mich auf jeden Fall richtig drüber. Mhm. Ähnlich wie über Konfu Panda. Shadows of Legendary Legends. <lacht> okay. Ja, ist halt äh, im Endeffekt ein Beat'em up, mhm. so im Stile von den Smash Bros. Mhm. Ja, was man so also erwartet, mhm. ist halt ein -Spiel. lustiges Spiel, mhm. nichts, nichts Spektakuläres. Mhm. Ja. Aber ich mhm. denke mal so, für Nippes kann man sich das sicherlich mal mitnehmen. Mhm. Das Ganze, oh Entschuldigung, ich habe es eben vergessen, beide Spiele für die PS4 natürlich. Oh ja. Mhm. Ja, das ist mir jetzt gerade so ein bisschen. Ja. Dann haben wir ähm, einmal mehr, Until Dawn, A Rush of Blood. Das Ganze für die äh, PS4 VR. Ja, das war letztes Mal schon dabei. Das war beim letzten Mal mhm. schon dabei. So ein First-Person-Horror-Spiel. Mhm. Ja, auch dabei war für die PS4 dieses Mal auch wieder. That's mhm. you. Dieses äh, Playlink-Spiel. Mhm. Ja, lustig. Mhm. Wird, glaube ich, einfach gerade ein bisschen gehypt. Oder ja. äh, von Wird Sony.
2: massiv verschenkt von Sony. Ja. <lacht> Seit Monaten ist das vielleicht. Seit schon dabei. Monaten. Hm. Ja, Aber ja, das soll ja ganz gut sein. Ja.
1: Also, finde ich jetzt nicht verkehrt, ja. ist sicherlich einfach mal ein lustiger anderer Ansatz. Ja. Ne, wer es jetzt die letzten vier Monate nicht geschafft hat, sich zu downloaden,
0: <lacht>
2: der ist selber schuld. Der, <lacht> der, äh, Aber vielleicht gibt es heute
1: darf äh, diesen Monat nochmal die Chance ergreifen und, vielleicht lassen ja und sich im Januar wieder drüber freuen, höchstwahrscheinlich.
2: Ein paar neue Besitzer zu Weihnachten der PS4 mit PS Plus ja. und die kommen dann jetzt auch nochmal in den Genuss. Also, auf jeden Fall eine lustige das heißt Geschichte. So. Hm.
1: Ja, Genuss ist ein Muss. Genug <lacht> oh, Blödsinn. Ja, sind wir auch schon bei der PS3 angekommen. Mhm. X-Blaze äh, Lost. Mhm. Das ist so ein äh, ja, Lost Memories. Entschuldigung. So. Mhm. Äh, ist im Endeffekt so ein Japano-Adventure. Mhm. Nichts Spektakuläres. Mhm. Dann äh, haben wir noch äh, Siberia Collection. Mhm. Auch ein durchschnittliches Adventure im Endeffekt.
2: Dann westliches Adventure nochmal, ne? Das andere, Japano, kann ja. man sich aussuchen, auf welches, welche Art durchschnittliches Adventure man gerne spielen will.
1: Oder wenn man sehr unentschlossen ist, kann man sich einfach beide ziehen und gucken, was einem genau. ja, ja. Und Dann haben wir noch äh, für die PS Vita und die PS4 mhm. former 8, mhm. so ein Indie-Plattformer. Mhm. Ja, ist okay. Ist mhm. ganz gut. Und dann für die PS Vita, noch zuletzt uh, Wanted Corp.
2: Mhm, das sah so. ganz spannend aus.
1: Ja, ist ein uh, ISO-Action-Spiel. Mhm. Multiplayer. Mhm. Sah tatsächlich sehr interessant aus. Uh, ja, Hapert bei mir so ein bisschen an der Vita. Mhm. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich habe eine Vita. Aber kein Plus. <lacht> ja, richtig. <lacht> aber ich überlege auch gerade, ob das nicht auch für die PS4 gibt. Aber ich weiß gar nicht. Naja, aber das sah echt ganz gut aus. So ISO-Perspektive, halt Action- Multiplayer rumrennen, schießen, ähm, könnte man sich mal angucken. Jetzt äh, haben wir jeden, jede PS Plus und Games with Gold äh, jeden Monat mitgenommen, vorgestellt. Da ähm,
1: fragt man sich jetzt nicht ganz so unrecht. Wer, was liegt vorne? Was, was nicht, ist der bessere Deal? Was
2: ist der bessere Deal? Was ist äh, das bessere Paket? Ähm, die vom, diese Webseite Polygon hat da eine schöne Gegenüberstellung gemacht. Ich behaupte ja, Games with Gold ist eindeutig besser. Es gab immerhin in diesem Jahr 2017 48 Spiele auf Xbox Live, Games with Gold, kostenlos, wenn man Goldmitglied ist. Wir sitzen auf der Playstation 48 Spiele gab es nur. 48.
1: Ja, bei uns gab es äh, 74. Auf der Playstation
2: gab es 74. 74 Das's, Plus Titel. Wow. Ja. Das ist krass. Ja, erstmal
1: würde ich sagen, hat meine Playstation die Nase vorne.
2: Ja, stimmt mehr Spiele auf jeden Fall.
1: Ja, wir haben nämlich auch beispielsweise einen durchschnittlichen äh, Metacritic-Score von 71,3.
2: Durchschnittlich 71,3. Ja. Also auf der Xbox sind es 77,19. Das ist mehr. Das ist mehr. Das ist mehr. <lacht> <lacht> ja, verdammt. Der, der Gesamtpreis aller Spiele lag 20, 2017 bei 1000 Dollar 1029 Dollar und 52 Cent.
1: Das ist aber ganz schön geizig von Microsoft. <lacht> da hat Sony mal 1287 und 25 Cent in die Menge geschmissen.
2: Ja. 200 ja, Dollar mehr. <lacht> Nicht schlecht.
1: Damit äh, ist der Durchschnittsspielepreis ähm, doch tatsächlich bei
2: 17,40 Dollar wahrscheinlich. Dollar. Das der, andere durch ne, der durchschnittliche Dollarpreis 2017 bei der Xbox waren 21,45 bei den Goldtiteln. Also etwas mehr Value pro Spiel. Ich glaube, damit liegt die Xbox vorne.
1: Damit liegt die Xbox vorne, ja. Das ist eine kleine ja, Vermutung von mir bestätigen, auf die ich jetzt allerdings nicht eingehen möchte, <lacht> weil Team PlayStation steht ja hier. Okay, also
2: das äh, durchschnittliche Alter der Spiele, wobei ja Jünger in dem Fall besser ist, ähm, die da verschenkt wurden, war 4,4 Jahre. 4,4 Jahre? Bei, 4, 4 bei Jahre? der Xbox, ja.
1: Also wenn Jünger besser ist, das durchschnittliche Alter <lacht> bei der Play, 2,3. Oh, wow.
2: Das ist äh, tatsächlich halb so. Alter, Schenken. Ja. Aha.
1: Jung ist immer besser, oder was?
2: Ja, bei Spielen meistens. Na, obwohl... Nein, das kann man so gar nicht sagen. <lacht> Nein, kann man nicht. Aber in diesem Kontext durch. so in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, Zeit für Blödsinn, okay. Ja.
1: ja, dafür haben wir die höchste Metakritik in einem Monat von 74,3. Das war der Januar.
2: <lacht> 83 <lacht> im 80. Juni. Verdammt. Da. Tja. Der äh, Durchschnittspreis, der höchste Durchschnittspreis in einem Monat. War 104,96 104 Dollar im Dezember.
1: Ja, das hat mein März, glaube ich, rausgerissen mit 159,94. Oh, wow.
2: Da müsste man mal rausfinden, was da so alles geboten war.
1: Ja. Und die Höchstwertung für ein PS3-Spiel war 82, war R-Type Dimensions. Hm,
2: gutes Spiel. Da schaue ich mal, was bei der 360 so als Höchstwertung gab. Das war die 90 mit Bayonetta. Ui, 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 ui. Nicht schlecht. Ähm, Höchstwertung bei Xbox One war 88. Tales from the Borderlands.
1: Ist ein großartiges Spiel, hält aber nicht mit <lacht> Metal Gear Solid V The Phantom Pain mit 93 mit.
2: Wow, ja. Der höchste Preis eines 360-Spiels lag bei 39,99.
1: Ja, bei mir sind es 49,99. Krass. First Defense Force 2025.
2: Nicht schlecht.
1: Ja, und dann haben wir noch abschließend den höchsten Preis für ein PS4-Spiel. Das sind 59,99 für
2: Just Cause 3. Da haben wir bei der Xbox 49,99 mit Evolve Ultimate Edition. Ja, nicht schlecht. Ich würde sagen, relativ ausgeglichen. Aber bei einem der wichtigsten Indikatoren, nämlich dem durchschnittlichen Spielspaß, liegt die Xbox One mit 77,19 zu 71,3. Dann vorne. Weiß nicht, ob man sagt deutlich, aber schon vorne, würde ich sagen. Und äh, das war auch schon 2016 so. Der Spielspaß war durchschnittlich höher bei den Xbox-Titeln.
1: Ja, waren auch definitiv gute Titel dazwischen. Ja. Also ich bin jetzt mit den play titeln weiß Gott nicht traurig, die wir da gekriegt nee. haben jetzt übers Jahr, aber...
2: Und ich, gefühlt muss ich sagen, dass die Playsy auch aufgeholt hat. Also Playstation Plus musste sie hat sich auch. in diesem Jahr doch äh, gemausert. Die hatten also einige Monate, die wo sie ich sage... Die sehr
1: mau gestartet sind, ja, sehe ich auch so.
2: Ja, da gab es auf jeden Fall einige Monate, wo, wo die Playsy, meiner Meinung nach, zwischen Xbox äh, und Playsy mit den Goldtiteln vorne lag. Ja, vereinzelt, kurz. <lacht> 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 ja, gut, haben wir das Xbox-Thema beziehungsweise das äh, Free-Games-Thema erstmal durch. Zeit, um nochmal über Nintendo zu sprechen. Du liebst Nintendo, oder? Ah, ja, super. Meine Kindheit. Super Nintendo? Super Nintendo World. Oh, okay. Der neue, es gibt ein paar neue Details zum Universal-Freizeitpark. Wir haben ja schon darüber berichtet. Nintendo wird einen eigenen Bereich in den drei Universal-Freizeitparks bekommen in Hollywood, Orlando und Osaka, Japan. Die Eröffnung soll 2020 sein und jetzt gibt es ein paar neue Details zu dem Bereich, der Super Nintendo World genannt wird, im Park in Orlando. Das Ganze soll 35 Quadratmeter groß werden, das Areal, und soll an der Stelle gebaut werden, wo momentan noch dieser Kinderbereich ist, hinter dem simpson Fahrgeschäft, ja, ist klar, wenn man sich dort also gut auskennt, dann weiß man schon mal, wo man hin muss. Zwei große Bereiche scheinen festzustehen, das ist einmal Donkey Kong Land und eine Mario Kart Attraktion, wo man offensichtlich mit echten offiziellen Mario Karts Rennen gegen Freunde fahren kann und sich blaue Panzer an den Kopf wirft, keine Ahnung, ja, ist das denn? könnte auf jeden Fall ziemlich cool werden. Donkey Kong Land soll dann 19.000 Quadratmeter Platz einnehmen und das Mario Kart Gebiet wohl nur rund 7.000 Quadratmeter, was für eine Kartbahn wahrscheinlich absolut ausreichend ist, wenn die vielleicht auch über mehrere Ebenen noch geht und so.
1: Ob man da springen kann und seinen Gegnern einfach eine Banane angeben. Ich <lacht> viele wohl einfach mit Bananen da um sich werfen, weil <lacht> das heißt, sie werden gefilzt, bevor sie in die Kart steigen dürfen?
2: Ich glaube, die werden sogar ausgestattet, bevor sie in die Karts steigen mit Bananen und Panzern. und. <lacht>
1: Stell dir mal vor, du fährst und auf einmal knallt dir jemand eine Banane. Ich finde es ja schon lustig.
2: Ja, also... Eine Reise wert, ne? Definitiv. Also sollte man mal zufällig irgendwie in Orlando rumlaufen, dann hat man da jetzt äh, dann eine große Attraktion mehr. Hm. Neben den Alligatoren. Ja, und äh, es gibt wohl auch eventuell Pläne, das Ganze noch ein bisschen auszubreiten. Dann äh, vielleicht noch andere Gebiete hinzuzufügen. So ein bisschen, weil diese Basiseinheit wird erstmal 35.000 Quadratmeter groß sein. Und ja, die anderen Parks bekommen natürlich auch noch Attraktionen. Ich finde es immer noch mega cool, dass Nintendo ein, im Theme Park einen Bereich bekommt. Absolut. Ja, schade, dass es äh, in Deutschland da nichts gibt, was dem würdig wäre. <lacht> 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 Den Warner Bros. Park gibt es ja nicht mehr. Und sonst haben wir hier nichts nennenswertes was Filme oder so. Universal Park gibt es ja hier leider nicht. Mike, Microsoft hat da ein wichtiges Update für Windows 7, 8 und 10 rausgebracht. Was hat es damit auf sich?
1: Genau so ist es und zwar ein lang ersehntes und
2: lebenswichtiges.
1: Ja, es ist ja nicht nur zum einen, dass sie äh, Paint jetzt äh, rausprogrammiert haben und einige Seiteneffekte.
2: Nein. Paint haben wir ja darüber berichtet. Ne? Das haben wir darüber alte berichtet. MS Paint genau. rausgepatcht das mit dem November-Update. Ja.
1: Das fehlt mir seitdem auch ungemein. Ja, ähm, Hätte ja, ich Windows würde ich es vermissen. Aber es geht um Treiber in diesem Falle. Mhm. Und zwar äh, gab es sehr, sehr große Probleme. Und, und zwar ging es um Treiber der Nadeldrucker. <lacht> ja, Ich weiß nicht, wer von euch noch einen Nadeldrucker zu Hause das hat. Ich habe letzte
2: Folge noch darüber gesprochen, mhm. über
1: Nadeldrucker. <lacht> ja. ähm, ich bin froh, dass ich keinen mehr zu Hause habe. Ja. Aber ich bin ja auch kein Arzt. In vielen Arztpraxen ja. findet man nämlich noch diese Nadeldrucker. Und, äh, ja, und Apotheken auch. Ne? Ja. Und äh, ein großer Aufschrei hm. ging durch die <lacht> Arzt-Community. <lacht> <lacht> Hilfe, was sollen wir nur machen? Wir können nicht mehr drucken. Ja, das Update okay. hat die ganzen Drucker lahmgelegt. Geil. <lacht> Geld für neue Drucker ist nicht da. Verdammt, wieder zurück <lacht> zum Stift. Ja, und so äh, hat dann Microsoft natürlich... Äh, super schnell reagiert und hat jetzt ein Update rausgebracht, sodass man die Nadeldrucker auch wieder benutzen kann, Gott ja, sei Dank. Ja. Das wäre ja auch schade. Ich meine, die Dinger, die muss es ja in diesen Praxen auch mittlerweile schon seit 40 Jahren geben. Ja, ja. ja aber, aber die
2: sind halt extrem langlebig und belastbar. Ne? Deswegen haben die die ja. Die haben wenig Betriebskosten, sondern die laufen ja über so ein Fahrband wie eine Schreibmaschine, das ist billig auszutauschen. Das dauert ungefähr sieben Stunden, bis da so ein Blatt gedruckt ist. <lacht> ja, aber Tinte wäre da halt deutlich teurer. Die drucken halt da alle zehn Sekunden ein Rezept. Ne? Ich habe mal bei äh, Amazon geschaut und tatsächlich werden da noch äh, Nadeldrucker verkauft auch. Das Spitzenmodell: der Oki ML3390 Echo, der 24-Pin-Nadeldrucker. Den gab es dafür, ich glaube, 239 Euro oder sowas. <lacht> ei, 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 ei. Ich kann es ja mal verlinken, falls er also eine Arztpraxis betreibt, dann <lacht> könnte er mit dem Affiliate-Link uns auch noch was Gutes tun.
1: Ja, schnell nochmal sichern, bevor sie dann irgendwann ganz aussterben, ne?
2: Ja, ich weiß nicht, ich meine, das scheint so.
1: Aber die scheinen sich zu halten, ne?
2: Ja. Ich glaube, die Arztpraxen halten die Dinger noch eine Weile am Leben. Ich würde sagen, reden wir nochmal ein bisschen über Nintendo, oder?
1: Nintendo geht immer.
2: <lacht> Kennst du noch den Super Mario Bros. Live-Action-Film von 1993? <lacht> Mit Bob Hoskins, John Leguizamo, wer kennt ihn nicht, in den Hauptrollen und Dennis Hopper als King Cooper, Regie, Annabel Jankel und Rocky Morton, äh, nie gehört. Ja, der Film, 93 erschienen, Live-Action-Film, <lacht> war ein riesen Flop. Was? Die Produktion war wohl auch damals eine Katastrophe und das würde einen eigenen Podcast füllen. Ich habe da auch mal irgendwas drüber gelesen, glaube ich, dass... Äh Ach, der, Die Schauspieler kamen aus ihren Verträgen nicht raus, waren die halbe Zeit besoffen, die Regisseure wurden gefeuert, die Drehbuchautoren wurden gefeuert ständig und irgendwann mussten sie einfach nur noch fertig werden und haben Soll dann. Man
1: gar nicht glauben, dass sie für den, für den Drehbuchautoren
2: hatten. <lacht> ich glaube fünf oder so haben sie verschlissen. Also war eine Riesenkatastrophe. Ich wollte mir eigentlich in der Vorbereitung äh, zu der Sendung auch nochmal angucken, weil und ich den auch wir irgendwann noch auf jeden Fall im Regal stehen habe. Ne? Ist halt, ja, ist ein oder beim Glühwein ist halt <lacht> ist halt ein äh, Trash-Klassiker irgendwie. Aber ähm, ja, eine andere Serie hat mich davon abgehalten. Kommen wir gleich noch zu. Ja, und jetzt nach einem Vierteljahrhundert möchte Nintendo es nochmal wissen, beziehungsweise das Filmstudio Illumination Entertainment, äh, die nämlich laut Wall Street Journal mit Nintendo verhandeln, um die Rechte, um einen neuen Mario-Film zu machen. Das und Studio ich ja
1: auch die alten Drehbuchautoren angeschrieben.
2: Ich glaube, die gibt es im Bundle kostenlos dazu.
0: <lacht> so würde ich das machen. Wir haben
1: es genau umgekehrt.
2: Genau, wir drehen den Film jetzt nochmal rückwärts das Studio ähm, Illumination Entertainment ähm, ist unter Umständen für äh, unter Umständen nein unter anderem die für die Animationsfilme Pets äh, der Lorax ich einfach unverbesserlich und die Minions Spin-offs bekannt die haben sie also erschaffen und passend dazu ähm, soll das ganze dann also auch jetzt kein Live Action Mario Film werden sondern ein moderner Animationsfilm und laut der Redaktion von dem Wall Street Journal Handelt sich also um den größten Lizenzdeal des Jahres. Konkrete Zahlen sind noch nicht bekannt. Vielen viele mehr Infos gibt es dazu auch noch nicht. Nintendo soll bei dem Projekt großes Mitspracherecht haben. Das haben sie auch damals schon gehabt. Das heißt also nicht, dass es unbedingt <lacht> den Film zur Not rettet. Und Shigeru Miyamoto soll als Produzent persönlich in den kreativen Prozess involviert werden. Ich sag mal so, das Filmstudio scheint ja zu wissen, was sie tun. Diese ganzen Filme, die ich genannt habe, die, die sind ja vernünftig und Miyamoto ist ja eigentlich auch nicht auf den Kopf gefallen. Das könnte also cool werden. Ein neuer Super Mario Animationsfilm von den Minions machen.
1: Das hört sich tatsächlich nicht schlecht an. Ja. Und wo wir gerade so schön bei Animationen <lacht> sind. <lacht> ja, äh, etwas sehr, sehr Skurriles hat sich äh, in der Welt von Superman <lacht> ereignet. Uh -huh. Und zwar ähm, die Justice league soweit denn wahrscheinlich hier jedem ein Begriff, wurde gedreht. Und wie es bei großen Blockbustern so ist, werden auch immer einige Szenen nachgedreht. Mhm. So, jetzt haben wir natürlich einen Henry Cavill. Welcher Superman spielt mhm. und dadurch, dass er ja auch ein recht überzeugender Schauspieler ist, natürlich direkt Folgeangebote gekriegt hat, wie es in Hollywood so üb üblich ist, nun Mission Impossible 6 spielte. Aha. Also nicht den ganzen Film, sondern einfach so seine Rolle ja. ne? und diese Rolle beinhaltete einen Schneuzer. Mhm. Soweit erstmal sehr lustig in der heutigen Zeit einen Schneuzer zu tragen, mhm. aber es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Mhm. Ja, dummerweise fielen die Nachdrehzeiten in genau diese Zeit und so ähm, hatten wir dann das Problem, dass die Szenen nachgedreht wurden hm. und sich ein ernstes Battle geliefert wurde zwischen Warner und Paramount ja. Ja, und zwar darum bleibt der Bart dran ja. und wird weganimiert oder schneidet man ihn oder rasiert ihn vielmehr ja. ab. Und animiert ihn dran. Mhm. Das ist so die große Frage, wo äh, sich gebettelt wurde. Und äh, lustigerweise wollte Paramount das nicht, dass der Bart abrasiert mhm. wurde. Dementsprechend musste Weil dann
2: hätte er ja bei Mission Impossible wieder digital dazugefügt werden müssen. Was ne?
1: laut den CGI-Experten zwar deutlich besser gewesen ja. wäre, weil es äh, sehr viel einfacher ist, etwas dazu zu animieren, siehe Drachen ja. und ähnliches, ja. als etwas wegzuanimieren. animieren. Aha. Ja, so, jetzt wurde es sehr, sehr kostspielig wohl weganimiert. Sieht dazu auch recht lächerlich aus, was äh, ja, zu großem Spott im Internet führte. Mm. Oh, welch Wunder, sobald halt irgendwas Blödes passiert, <lacht> lässt sich das Internet da ja immer ja. ordentlich drüber aus. Ja.
2: Jetzt haben wir einen Superman mit äh, wegretuschierten Schnauzer Und einer also. sehr großen Oberlippe. wie ja. viel
1: Schönes. Äh, <lacht> ja. Hm. Okay. Verrückt, was so alles möglich ist.
2: Abgefahren, ja. Ja, wir haben das früher gemacht. Dann ging es einfach nicht, ne? Dann konnten, haben sie dann einfach die Szene weggelassen. Früher wuchs der Bart noch schneller. <lacht> Hat man sich morgens
1: rasiert, Super, äh, Superman gespielt ja. und mittags lief dann der Schnäuzer ja. schon wieder.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ach ja. Ja, dann ist eine News hereingepurzelt, die ich erst gar nicht glauben konnte. Angeblich soll Quentin Tarantino einen neuen Star Trek-Film entwickeln.
1: Finde ich, glaube ich, geil. Könnte sehr <lacht> abgefahren werden, die Nummer.
2: Ja, also ich weiß noch nicht genau, was ich äh, davon halten soll. Es gab bis jetzt, also die News ist jetzt zwei, drei Tage alt und es gab noch keinen kein Widerspruch von äh, Tarantino <lacht> oder ähnlichen. Deadline hat das wohl unter Berufung auf eigene Quellen berichtet.
1: Man stelle sich einfach nur mal die Restaurantszene von Reservoir Dogs vor. <lacht> Und das Ganze dann auf der Brücke von Star Trek. <lacht> genau. Gib der Frau Trinkgeld. <lacht>
2: ja, es könnte wirklich ein äh, bisschen lustig werden. Ja, Tarantino ist als großer Star Trek-Film-Fan auch bekannt. Von daher wäre, würde das ja passen. Und ähm, soll jetzt seine Idee auch bei Paramount/JJ slash Abrams vorgestellt haben. Und soll jetzt angeblich ein Writer's Room zusammengestellt äh, worden sein, um dann dieses Drehbuch auch irgendwie äh, auf den Weg zu bringen. Und ähm, wenn alles klappen würde, würde Tarantino Regie führen und J.J. Abrams den Film produzieren. Was ja vielleicht auch interessant Interessantes
1: ist. Absolut. Ja,
2: ist halt, wie gesagt, ähm, momentan noch mit Vorsicht zu genießen. Da gibt es jetzt noch keine offizielle Bestätigung. Es könnte sich also auch um einen stark verspäteten Aprilscherz handeln, aber irgendwie ist es ein sehr interessanter und cooler Gedanke, wenn das äh, so wäre. Wenn, das, wenn er wirklich als Star Trek als nächsten Film macht, dann wäre das ein zehnter Film und ähm, Tarantino hat wohl mal gesagt, er könnte sich gut vorstellen, nach zehn Filmen aufzuhören. Es wäre also schon sehr abgefahren, wenn sein letzter Film ein Star Trek-Film wäre. ja.
1: Wie möchte ich mich nicht damit abfinden, dass er irgendwann aufhört?
2: Ja, ich glaube auch, der wird, solange er noch cooles Material hat, wird er bestimmt noch weitermachen, aber er ist natürlich auch ziemlich durchgeknallt und wenn das für ihn irgendeine Bedeutung hat, die Zahl 10 in Verbindung mit Filmen, dann könnte es natürlich auch sein, dass er aufhört. Ne?
1: Ja, absolut.
2: Ja, ja Science-Fiction-Film hat er ja noch nicht gemacht, von daher würde das auch noch ganz gut in sein, in sein Repertoire passen. Und ähm, ja, es wäre halt ungewöhnlich, dass er nicht sein eigenes Drehbuch verfilmt, wenn da jetzt also ein Writer's Room zusammengestellt wird, aber ich denke, wenn er sich darauf einlässt, wird er da sehr großes Mitspracherecht dran haben, an den Drehbüchern entsprechend. Ja, und fürs Fernsehen hat er ja schon zweimal äh, Regie geführt. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Sache. Tarantino und Star Trek. Und ich glaube, hier der Picard-Schauspieler, wer ist ja gleich?
1: Jean-Luc. <lacht> <lacht> Stuart, irgendwas mit Stuart. Patrick Stewart. Danke.
2: Der hat also auch schon bekannt gegeben, für Tarantino wird er auch nochmal den PK machen. Ein guter Mann, dieser Stuart. Man könnte also vielleicht irgendwas mit Zeitreise oder so machen.
1: Ja, muss irgendwas Abgedrehtes werden. Ja,
2: könnte cool werden. Also ich hoffe auch sehr, dass es, dass es passiert. Das wäre echt schon sehr nice. Star Wars, kommen wir jetzt zu Episode 8. Gefällt mir. Mal Star, Wars. <lacht> Star Wars, genau, ist jetzt mittlerweile im Kino, seit dem 14. Dezember und ähm, der Regisseur Ryan Johnson bestätigte, dass es der längste Star Wars Film, des, der, der Star Wars Franchise äh, geworden ist. 150 Minuten was? ist er lang, zweieinhalb Stunden, damit ist er rund zehn Minuten länger als Episode 3.
1: Weißt du, was das für mich heißt? Überlängenzuschlag
2: <lacht> Und noch viel schlimmer, <lacht> Filmpause.
1: <lacht> das finde ich gar nicht so schlimm, da kannst du dann erstmal so deine anderthalb Liter Cola wegbringen und <lacht> nochmal anderthalb Liter holen. Ja, stimmt.
2: Aber mich nerven diese Pausen immer. Notiz an mich selbst, zweimal Nachos und Käse, <lacht> so, so. Ja, Stimmt, der letzte Überlängenfilm war, glaube ich, den wir zusammen im Kino gesehen haben, war Patriot und da bist du eingeschlafen. Mm, ja. Aber der war auch <lacht> langweilig. <lacht> <Mit> durchaus. <lacht> Nein, es bin sicher nicht der letzte, in dem wir zusammen waren, aber es fiel mir gerade so ein, das ist schon ein paar Tage her.
1: Ich bin, ich bin tatsächlich mal in einem Film eingeschlafen, da bin ich aus Langeweile mit einem Kollegen reingegangen und da war ich richtig angesickt, als er mich geweckt hat ja. und der Film nicht zu Ende war. Vielleicht war ich der Kollege und zwar der Film Patriot. <lacht> Nein, da konnte ich zwischendurch sagen, so, oh, cool, Schlacht. Ja, stimmt. Es ja, war wirklich... Äh, Nee. Ich möchte jetzt ja hier auch nicht rumfluchen, aber es war wirklich ein grauenhafter Film, den ich mir da angeguckt habe.
2: Okay. So, ja, dann, ähm, damit ist er halt zehn Minuten länger als Episode 3.
1: Okay, es war Solaris. Solaris ist ein furchtbarer Film.
2: Habe ich nicht gesehen, weil der Plot schien mir so langweilig zu sein. <lacht> ja, das ist, also das Schlechte und das Gute ist ja heutzutage, dass die Trailer 90% vom Film spoilern und da war es halt klar, dass ich den mir nicht mehr angucken will. Ich habe den Trailer nicht gesehen. <lacht> ja, manchmal ja. besser, manchmal ein Fehler. Ne? Verdammter
1: Anfängerfehler. Ach ja.
2: Ja, Mann, dieser Star-Wars-Film ist jetzt sehr, sehr lang. Äh, entschuldigung. <lacht> genau, ursprünglich sollte er noch viel länger sein, über drei Stunden, sagt Trotzdem er.
1: Gott sei Dank war Solaris nicht in Überlänge.
2: Wenn du in Star-Wars <lacht> Star einpennst, dann meck ich dich aber hart. <lacht> Wird nicht passieren. <lacht> ja. ja, jedenfalls hat er gesagt... Ähm, Jetzt funktioniert der Film deutlich besser, wenn er nur zweieinhalb Stunden lang ist. <lacht> <lacht> ähm, auch wenn ein, eine, ein paar seiner Lieblingsszenen rausgeschnitten wurden, die wird es dann aber auf der DVD zu sehen geben. Es wird aber wahrscheinlich keinen Director's Cut geben, weil die Kinofassung die beste Version bereits ist, bereits der Director's Cut sozusagen. Aber wahrscheinlich oder mit ziemlicher Sicherheit wird es halt diese Deleted Scenes geben. Unabhängig davon kann man sich dann nochmal eine halbe Stunde extra angucken. Weißt du,
1: wer sehr viele Deleted Scenes gebraucht hätte? Solaris. <lacht> er kann nicht so schlecht gewesen sein
2: wie der Sturm. Kennst du der Sturm? Der Sturm ist absolut großartig im Verhältnis <lacht> zu Solaris. War eine Sneak Preview. Ich weiß gar nicht mehr, waren wir da vielleicht sogar zusammen drin, der Sturm? Ich weiß nicht. Sneak Preview. Der Sturm. Fischer fahren raus, es kommt eine Welle, Fischer sterben, Film zu Ende. Das ziehen die über drei Stunden. <lacht> <lacht> naja, zwei Stunden. Clooney, Clo Clooney Schorsch und äh, Mark Wahlberg und ja. Von hier, von M. Äh, wer ist der, der das Boot gedreht hat? Vom Regisseur von Das Boot. Petersen oder wer heißt. Und. Ah, also ein sterbenslangweiliger Film. Da habe ich auch das erste Mal gesehen, dass die Leute reinweise das Kino verlassen haben. Und ich war auch kurz davor.
1: Ja, weißt du, was mir zu denken hätte geben sollen? Weißt du, wie viele Leute wir in Solaris waren? Vier. Und weißt du, wie viele Leute davon eingeschlafen sind? Vier. Da waren mein Kollege <lacht> und ich drin. Und zwei Mädchen vor uns. uns. Hm. 50% des Kinos haben geschlafen und 50% haben darüber gelacht, wie scheiße der Film ist. Ah, ah. Ist das ist nicht das, wo die die Sonne wieder anschalten wollen? Ich, ich kann es dir nicht sagen, ich habe geschlafen. <lacht> okay. Ah, schön. Irgendwas auf dem Raumschiff.
2: Ich frage mich gerade, warum hier sämtliche News irgendwie für mich markiert sind. Was ist denn mit dir?
1: Ich weiß auch nicht, ich höre manchmal gerne zu. <lacht>
2: Erzähl doch <lacht> mal, Mike, hast ein paar Picks diese Woche? Pics? <lacht> äh, warte mal, Pics, äh, Moment, äh, habe ich in der anderen Hose. <lacht>
1: Pics habe ich tatsächlich Blut. diese Woche äh, nicht, nein. Oh, was ist das hier? Glühwein? Ja. ja. Ich habe da so eine DVD von Solaris heißt. <lacht> äh,
2: nein. Ja, ich habe was gesehen. Eine Serie auf Netflix. Nennt sich Dark... Und zwar ist das die erste Serie, die äh, erste deutsche Serie, komplett in Deutschland entwickelt, produziert, gefilmt auf Netflix. Da hat Netflix also einfach ein Paket Geldscheine genommen und das dem äh, Regisseur Baron Booda gegeben. Bekannt durch den Hackerfilm Who Am I? Kein System ist sicher von 2014. War ein guter Film. Habe ich leider nicht gesehen. Echt nicht? Nee. Der ist auf Netflix. Ja. Tada. Dann werde ich mir den nochmal angucken. Denn, äh, ich muss sagen, ähm, nicht schlecht. Also die Geschichte ist spielt in der deutschen Kleinstadt Winden. Die gibt es zwar wirklich, aber ist... Ähm, Wo denn? In Südwestdeutschland. Baden-Württemberg oder was ist da unten? So Richtung Saarland. Da die Ecke. Okay. Ist allerdings ein bisschen äh, fiktiv gemacht, diese Stadt. Also die gibt es wirklich. Da ist auch wirklich ein Atomkraftwerk, wie es auch in der Serie ist. Aber ist halt fiktiv, halt diese, diese Kleinstadt. <lacht> ähm, <lacht> ja... Nach dem Verschwinden von zwei Kindern äh, gerät die Welt von vier Familien aus den Fugen. Klingt langweilig, aber es ist ein Mystery-Zeitreise-Thriller-Atomkraft-Ding. <lacht> Erinnert mich an Lost, ist weniger wirr, dafür mehr Wald und sehr komplexe Zusammenhänge. Hat auch so was mit Zeitreise zu tun und alternativen Universen und so
1: Sowas Abgefahrenes wird in Deutschland produziert?
2: Abgefahren auf jeden Fall und für eine deutsche Produktion echt überragend. Für eine deutsche Produktion? Für eine internationale Produktion gut. <lacht> also ich kenne echt nicht viele gute deutsche Filme, muss ich dazu sagen. Und selbst sowas... machen
1: sich aber mittlerweile. Ja. Man muss sie mögen, aber sie machen sich. Weil also der Ruf ist deutlich schlechter, als sie tatsächlich sind.
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also diese Serie hat auf jeden Fall... Ähm, Kudos äh, für den deutschen Film, die deutsche Serie gegeben und es wird auch von den Kritikern so gesehen, Rotten Tomatoes 88%, mhm. äh, IMDb 8,8 von 10, Ui. durchaus gut bewertet, was mich persönlich äh, ziemlich krass genervt hat war, dass ständig theatralische Musik und irgendwie übertrieben, da passiert gleich irgendwas, Musik eingespielt wurde an alle fünf Minuten oder so, und in Wirklichkeit passiert halt einfach nichts. Ähm, Mädchen durch, läuft durch den Wald. Passiert nichts. Mädchen geht aus dem Wald wieder raus. Musik hört auf. So Sachen die ganze Zeit. Und das nervt halt ziemlich. Ähm, an ein paar wenigen Stellen war es dann auch angebracht tatsächlich. Aber ja. Vielleicht
1: haben sie es einfach so überstrapaziert, um dann äh, tatsächlich in den spannenden
2: Momenten damit zu schocken. Wahrscheinlich. Aber es hat genervt. Ja, hm. Aber ähm, wirklich empfehlenswerte Serie. Ich habe wirklich in zwei Tagen die zehn Folgen durchgesuchtet. Das ist mir auch länger nicht passiert, äh, dass ich da wirklich die einfach weggeguckt habe. Einen nach dem anderen wollte dann doch wissen, wie es weitergeht. Besonders die recht, wie gesagt, äh, komplexen Verstrickungen, äh, die sich da mit der Zeit ergeben haben. <lacht> Verstehen Sie? Mit der Zeit. Oh, ähm, mit der Zeit. Ja, äh, das war dann doch recht interessant. Eine Sache hat mich auch noch genervt, aber vor dem Krankenhaus, da stehen Krankenwagen, die nicht zueinander passen. Ähm, egal. Ähm, ja, ansonsten schaut auch gerne mal da rein. Dark auf Netflix kann ich empfehlen. Da habe ich mal eine Serie, die du noch nicht gesehen hast. Ja, von irgendwie schockt mich das ein bisschen. <lacht> ich
1: glaube, zur Rache werde ich jetzt irgendein Retro-Spiel zocken. <lacht> <lacht> Weil wir irgendwas von Nintendo kaufen, ich weiß es noch nicht. Ja. Äh.
2: Solltest du tun? Solltest du. Also, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich bin jetzt hier schon wieder dran. Mike, erzähl mal ein aus deinem Leben.
1: <lacht> es war damals. Ich war relativ jung. Es war mittags. Ich hatte Langeweile. Ich ging in Solaris und schlief ein. <lacht> Glauben mir wahrscheinlich die wenigsten.
2: Ja. Ein furchtbarer Film. Verrückt. Weißt du, was ich mir in die Tage bestellt habe und mir definitiv mal anscha anschauen werde? Kennst du noch hier ähm, den Griswolds, die fahren nach Woolly World? Ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Vacation heißt der auf, äh, auf Englisch. Hier Chevy Chase, Auto, Familie, die fahren quer durch Amerika und in wollen. So, in so einem Camper, ne? Ja, und die wollen zum Vergnügungspark Woolly World, zum fiktiven. Du hast ja schon <lacht> <gesagt>. <lacht> <lacht> Den muss ich mir dann dringend nochmal angucken, ich werde berichten. Genau, was hier die Tage auch ankam, ähm, ja, hatten wir ja schon darüber berichtet, das schönes Büchlein kam man mir an, das Neo Geo Visual History Buch, ähm, mhm. haben wir uns ja schon mal, haben wir in der Ankündigung schon mal drüber gesprochen, ist ein äh, wirklich sehr hochwertiges Buch mit Hardcover, fast 400 Seiten, viele Bilder äh, von den Covern, von den Spielen, mit Artworks, Fotografien von der Hardware, Zeichnungen, auch von der Hardware, <lacht> Interviews, Geschichten. Alles über das Neo-Geo. Sehr toll zum Schmökern. Echt ein tolles Buch. Und zu meiner Überraschung ist es momentan für 36,49 Euro bei Amazon zu haben. Ich werde mal den Link auch in die Show Notes packen. Wirklich klasse Buch. Sehr zu empfehlen. Ähm, habe ich gestern Abend nochmal beim Vorbereiten auf die Sendung einfach nochmal eine Runde durchgeschmökert. Okay. Das ist echt, äh, echt ein tolles Buch. Und äh, man bedenkt, dass ich da relativ lange drauf gewartet habe, weil ich es irgendwann schon sehr früh vorbestellt hatte. Um, dass es jetzt dann über Amazon.de auch verfügbar ist, das ist schon mal sehr cool. Um, was auch interessant ist, bei den Danksagungen in dem Buch ne, bin ich auf den Namen Alex Schütz getroffen. Das ist nämlich ein guter Bekannter von mir, Das, um, den äh, schöne Grüße, falls du das hörst. <lacht> der hatte nämlich seinen Bastelkeller bei uns in der Firma, also die Firma, wo ich vorher gearbeitet habe, unten im Keller. Über 100 Quadratmeter hat er so einen Bastelkeller gehabt und hat dort seine Arcade-Automaten rumstehen gehabt und Teile seiner Sammlung. Unter anderem Neo Geo Spiele. Und er war wohl an diesem Buch beteiligt. Er hat einiges an Logos und Grafiken beigetragen. Ach, wie cool, okay. Und äh, ja, lustig dann in so einem Buch auf der letzten Seite. Danksagung, irgendwie, was weiß ich, 10, 15 Namen. Und da stand er dann relativ prominent dabei. Ja, coole Sache. Schöne Grüße. Ja, was haben wir noch? Was haben wir haben noch was auf dem Herzen, Mike.
1: Ich wünsche euch allen ein frohes Fest.
2: Ja, wir wünschen euch allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nächste Folge Männerquatsch gibt es am 01.01.2018.
1: Das heißt, da kann man sich uns so richtig schön
2: verkatert anhören. Genau, und damit wir nicht verkatert sein werden, nehmen wir das Ganze ein wenig früher auf. <lacht> genau. Ja, macht äh, Sinn, ne? Ja, deswegen, wie gesagt, frohes Fest, guten Rutsch. Lasst es euch gut gehen. Kommt gut drüber nehmt Glühwein zu euch und ein paar
1: Friert nicht ein.
2: Plätzchen. <lacht> also mir hat der Glühwein sehr gut geschmeckt im Übrigen.
1: Absolut, absolut. Ist mein erster dieses Jahr. Tatsächlich. Ja. Weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt.
2: <lacht> Vielleicht bist du einfach nicht bereit, 5 Euro auf dem Weihnachtsmarkt für <lacht> ein Glas auszugeben. Doch,
1: eigentlich schon. Mhm, okay. Für Blödsinn gebe ich ja immer gerne Geld <lacht>
0: aus. Ich weiß auch nicht, was bei mir ja, los stimmt ist. Stimmt
2: schon. Ach Ja. Mhm. Ja gut, wenn weiter nichts ist, der Mike keinen pickert und auch in der Sendung live nichts runterlädt.
1: Soll ich nur irgendwas runterladen?
2: Hast du einen Tipp für mich? <lacht> Soll ich was live picken? Du kannst ja im Dark schon mal anfangen zu gucken. Mach
1: ich tatsächlich. Ich muss jetzt allerdings erstmal noch House of Cards, die fünfte Staffel, weggucken. Stimmt, kommt auch jetzt bald, ne? Nee, nee die, die, die sechste kommt bald, ne? Die sechste kommt jetzt, mhm. ja, ja. Aber da möchte ich jetzt auch aus aktuellen Gründen nicht groß spekulieren, was hm. da ist. Ich habe mich, ja. Ja, hab mich da auch selber schon so ein bisschen gespoilt und ich halte jetzt die Klappe. Oh, okay.
2: <lacht> okay. Ja, die neuen Folgen Männerquatsch, jeden ersten und dritten Montag im Monat. Die Shownotes zu der Sendung mit allen Links äh, findet ihr auf männerquatsch.de mit ae geschrieben natürlich. Folgt uns auch gerne auf Facebook, auch ähm, auf der Webseite und auf Facebook könnt ihr uns Feedback geben zur Sendung, zu den Folgen. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, könnt ihr diesen Podcast auch gerne dem Podcatcher eurer Wahl hinzufügen. Da gibt es äh, auf der Webseite auch eine schöne Anleitung dazu. Ähm, da könnt ihr dann darauf klicken und äh, sehen, wie ihr das macht. Die Profis haben es wahrscheinlich eh schon alle gemacht, die Stammhörer. Und ja, vielen Dank an unsere Patreon-Unterstützer an dieser Stelle. Danke, danke. Ihr macht Weihnachten.
1: Weihnachtlich.
2: <lacht> und alle anderen dürfen auch sehr gerne bei Patreon uns unterstützen. Ab 1 Dollar monatlich geht das los. Ähm, die Unterstützer bekommen zusätzlich noch den Patron RSS-Feed, wo sie alle Sonder- und Bonusfolgen auch direkt aufs Handy bekommen. Und auch früher, nämlich zwei bis vier Wochen früher, gibt es die Sonderfolgen für die Unterstützer, bevor sie dann äh, an alle Public gehen. Und die Bonusfolgen gibt es momentan bei uns ja nur auf Patreon anzuhören. Da muss man als Nicht-Unterstützer erst auf Patreon gehen. Und sie dort anhören, die bekommt man dann als Unterstützer auch direkt aufs Handy in seinen RSS-Feed. Und wer uns ohne finanziellen Aufwand unterstützen möchte, kann das auch gerne tun. Die Amazon-Affiliate-Links in den Show Notes und auf der Webseite die Banner vor einem Einkauf bei Amazon klicken. Dann bekommen wir dort einen kleinen Beitrag von ab. Für euch kostet es genau dasselbe und ihr unterstützt uns damit. Dafür vielen Dank, falls ihr das tut. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
1: Bis bald. Lasst euch den Glühwein schmecken.
2: Bis zum nächsten Jahr.
1: Tschüss und tschüss.